0: Herzlich Willkommen zu diesem Enneagramm Video, mein Name ist Detlef Rathmer. ich bin Enneagramm Experte, Enneagramm Lehrer, Enneagramm Coach, Heilpraktiker mit dem Zusatz Homöopathie und Autor unter anderem von Homöopathie Büchern, Enneagramm Büchern und eben auch als Kombination von Homöopathie und Enneagramm in Form von Büchern zur Enneagramm Homöopathie. Sämtliche Bücher und spezifisches Unterrichtsmaterial kann man in meinem Buchverlag mit dem Namen Verlagshaus Radmeer unter wwwverlagshaus ratmercom erwerben. Ansonsten natürlich auch über den deutschen und auch internationalen Buchhandel, also entweder in der Buchhandlung Ihres Vertrauens bestellen oder auch im Internet bei Amazon.de, Bücher.de, Buch.de, Thalia Buchhandlung und was es noch alles gibt. Ja, ich habe gerade die Mittagspause jetzt äh, genutzt und dachte mir, bevor gleich um 3 Uhr die Patienten kommen, die ersten äh, also der Erste, dann ähm, mache ich noch mal ein kleines Video für Sie. Tiere können übrigens ebenfalls nach dem Enneagramm typisiert und auch nach der Enneagramm-Homöopathie homöopathisch behandelt werden. Ich kenne persönlich zum Beispiel einige Tierheilpraktiker oder auch Tierbesitzer, die das Enneagramm und die Enneagramm-Homöopathie bei ihren tierischen Patienten sehr erfolgreich einsetzen. Ich selbst habe es bei unseren Meerschweinchen früher ebenso getan, denn auch Tiere unterliegen natürlich, wie alles Leben auf diesem Planeten Erde, den universellen Enneagramm-Prinzipien. Das Enneagramm mit seinen Strukturen durchzieht sozusagen unseren gesamten Kosmos, so zum Beispiel auch unser Sonnensystem. Daher gibt es in meinem Standardwerk zum Enneagramm, ähm, Sie kennen das bereits, dieses bunte Schaubilderbuch, äh, da gibt es eine Übersicht. Äh, Schaubild 159 ist das, äh, da stelle ich die neuen Planeten dar äh, und Trabanten des Sonnensystems und ordne sie den äh, einzelnen Diagrammpunkten zu. So, dann möchte ich, bevor wir wieder in, media res, in Medias Res gehen, einige hilfreiche Worte allgemein zur Typbestimmung äh, sagen, äh, also aussprechen. Wir sprechen auch von Typisierung und warum eine Fehltypisierung dramatische Konsequenzen haben kann. Hat man sich vielleicht sogar vorschnell einmal festgelegt und feetypisiert, also jemand ist nun der Meinung, er sei dieser oder jener Typ, identifiziert sich also komplett womöglich mit dem falschen Typ, dann kann es sehr schwer werden, dass er noch für andere Möglichkeiten offen steht. Vielleicht hat einem sogar eine Autorität auf dem Gebiet des Enneagramms bestätigt, dass man ein bestimmter Typ sei. Stellt man das dann irgendwann in Frage, was natürlich in solchen Fällen nicht gerade leicht ist, äh, dann muss man natürlich auch die Autorität zum Beispiel dieses Enneagrammexperten experten in Frage stellen, was man naturgemäß ungern macht. Nach meiner Erfahrung ist es auch ungleich einfacher, jemandem zu helfen jemandem zu helfen ähm, äh, bei seiner Typisierung, sofern dieser Mensch noch ein Neuling oder Anfänger auf dem Gebiet des Enneagramms ist. Wenn jemand also noch wenig weiß über das Enneagramm, diesen Menschen oder Patienten kann man meistens sehr schnell dabei helfen, ihren enneagramm typ zuverlässig zu bestimmen, im Gegensatz zu denjenigen Menschen, die das Enneagramm schon womöglich Monate bis Jahre lang studieren, aber auf ihrem Selbsterkenntnisweg immer noch nicht genau wissen, welcher Typ sie sind. Gut, man sollte sich also bei der Typisierung genügend Zeit lassen und keine vorschnellen, unbedachten, endgültigen Entscheidungen. Treffen. Das kann einem auf dem Wege der Selbsterkenntnis viele Lebensjahre kosten. Ich habe im Laufe der vielen Jahre durch meinen Praxisalltag mit den verschiedensten Patienten eine große Erfahrung mit der Typbestimmung nach dem Enneagramm erwerben dürfen, vor allem auch dadurch, dass man eben die richtigen passenden differenzierenden Fragen stellt, die auch hier in diesem Video zum Teil immer wieder auftauchen. Es gibt natürlich immer mehr als nur drei Fragen, aber aus didaktischen und auch aus Zeitgründen habe ich mich in diesem Rahmen für drei regelmäßige, äh, primäre, äh, differenzierende Abgrenzungsfragen entschieden, um Ihnen einen lebendigen Eindruck zu geben, wie man nach dem Enneagramm professionell typisiert. Das funktioniert nicht nur dann besonders gut, äh, äh, also das also das funktioniert besonders dann nicht so gut, wenn man noch zwischen mehreren Typen zu entscheiden hat. Ne? Also diese Videos sind ja immer so ausgelegt, dass man zwischen zwei Typen schwankt ne? und wenn man dann halt zwischen mehreren Typen schwankt, dann äh, ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger mit der Typisierung, gerade am Anfang. Das ist mir natürlich auch bewusst, aber äh, ich kann ja nicht in jedem Video alles immer differenzieren. Ne? Das wäre zu oberflächlich. Ne? Ich möchte lieber so die einzelnen zwei immer äh, nebeneinander stellen, einzelne Typen. Jedenfalls ist es schön, dass sie wieder dabei sind. Machen wir uns also gemeinsam auf die Entdeckungsreise. Heute geht es um den Vergleich von Typ 3 und Typ 6 des Enneagramms, also um Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Enneagrammtypen. Die Typen 3 und 6 sind wieder einmal mit einer sogenannten Verbindungslinie miteinander verbunden. Daran, daran erkennen wir schon wie ich des Öfteren im Rahmen dieser Videoreihe angemerkt habe bereits, dass Typ 3 bestimmte Qualitäten auch von Typ 6 besitzen kann und umgekehrt, dass Typ 6 gewisse Qualitäten von Typ 3 innehaben kann. Ich zeige Ihnen das nochmal hier auf diesem Buchcover von Ratmos enneagram typen Da sehen wir ja, diese direkte Verbindung 3-6, 6-3. Und die ist reziprok, wie man so schön sagt. Und... Ähm, ja, da kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Einige wissen es vielleicht schon, meine Leidenschaft äh, gilt ja, ähm, verehrten, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, meine Leidenschaft gilt der sogenannten Untertypenlehre des Enneagramms mit ihren 27 Untertypen. Danach gibt es den sogenannten selbsterhaltenen äh, äh, Kontratyp der drei. Man beschreibt ihn auch mit dem Oberbegriff Sicherheit, denn das ist sein Kernthema. Die Kernthemen der 27 Untertypen des Enneagramms finden sich zum Beispiel auch in meinem schönen Büchlein hier. Und zwar, Sie mal, da, da haben wir es schon. Hier, Übersicht 194 meines Buches, Wer du wirklich bist, Inneagram wissen in farbigen Schaubildern. Und da steht dann auch Typ 3, Selbsterhaltend Sicherheit. Möchte man sich darüber hinaus vertiefend mit den Untertypen Beschäftigen, Was ich bei Ihrem Interesse nur wirklich wärmstens empfehlen kann, dann greifen Sie am besten zu meinem Buch Die 27 Persönlichkeiten des Enneagramms, 27 Charakterprofile als Ausdruck der menschlichen Natur. Das ist dieses hier. Das ist auch ein, eines der günstigen Büchlein. Also kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich sein Geld wert. So, die anderen natürlich auch. Darin werden also ausführlich die 27 Untertypen des Enneagramms dargestellt. Also umfassend. Ja, ziemlich umfassend und abschließend auch in gewisser Weise. So, genau bei diesem Untertyp der 3, ne, den ich gerade erwähnte, finden wir eben häufig eine gewisse Ängstlichkeit an der Oberfläche seines Lebensausdrucks und der selbsterhaltende Typ 3 ist sich dieser Ängstlichkeit oder Unsicherheit auch immer wieder deutlich bewusst. Also der weiß davon, wenn man ihn fragt, in der Anamnese zum Beispiel. Im Gegensatz dazu finden wir bei den anderen beiden Untertypen der drei also dem sozialen und dem sexuellen Untertyp, die ja zugleich den sogenannten Verstärkungstyp und den sogenannten Normaltyp des Dreiers darstellen und eben nicht den des Kontratyps. Also bei diesen finden wir Ängstlichkeit und Unsicherheit zumindest in ihrem äußeren, in ihrer äußeren Ausstrahlung eher nicht. Das muss man wissen, nur beim selbst erhaltenen Typ der Drei, Da wird aber gerade die Kontra-Drei Heißt ja auch, also der selbsterhaltende Untertyp der 3 auch oft mit Typ 6 und oder mit der eher ängstlichen Variante von Typ 1 des Enneagramms verwechselt. Das hatte ich auch schon früher mal erwähnt bei der Abgrenzung 1316 1,6. Ähm, ja, ähm, daher kommt es in der Praxis halt ähm, immer wieder zu Fehltypisierung, ne? also relativ häufig ne? ähm, bei diesem selbsterhaltenden Untertyp der 3 widmen wir uns, wie in jedem dieser Videos, ähm, nun wieder den Gemeinsamkeiten. Diesmal von Typ 3 und Typ 6 des Enneagramms. So, wollen wir mal schauen, haben wir denn das Büchlein hier? So, da, da ist es. Ach, da wollen wir mal hinter uns greifen hier. Da ist mein -Lexikon, ne? Und da möchte ich gerne zitieren auf Seite haben Sie mal, 98. So. Gemeinsamkeiten Typ 3, Typ 6. Beide Typen sind auf den ersten Blick freundlich, sympathisch, wirken praktisch, sachlich und sind hochaktiv und oft recht fleißig bei der Umsetzung ihrer Ziele. Entspannt sich der Selbstdarsteller Typ 3 in Richtung seines Sicherheitspunktes, das ist der Entspannungspunkt 6, stellt er häufiger Fragen und wirkt insgesamt bedächtiger, während er sein Vertrauen auch einmal in andere Menschen setzt, sodass diese ebenso Gut, auch einmal Angelegenheiten für den Macher, also Typ 3, übernehmen können. Der loyale Skeptiker Typ 6 bewegt sich in Stresssituationen in Richtung des Enneagrammpunktes 3, indem er seine Aktivitäten, Bewegungen und Handlungen vermehrt, sich mehr um sein Image, also seine Wirkung nach außen, Sorgen macht. Mit allen Mitteln und mit letzter Kraft versucht Typ 6 dann, seine Ziele doch noch zu erreichen. Ja, das sind also die Gemeinsamkeiten der beiden Typen 3. Und 6. Wollen wir uns nun als nächstes den, äh, die typischen drei äh, Differenzierungsfragen, äh, wollen wir uns denen mal widmen, äh, mit deren Hilfe sich diese beiden Enneagrammtypen natürlich auch gut abgrenzen lassen. Ne? Also Frage Nummer 1. Bist du eher ergebnisorientiert, zielorientiert, erfolgsorientiert? Begeisterst du dich also mehr für Ergebnisse? Resultate, Erfolge, dann bist du eher der Typ 3. Oder aber bist du eher ein Planer, also ein planender, vorausplanender Typ, der seine Vorhaben immer erst gründlich durchdenkt und strategisch-analytisch vorgeht ähm, und, seine, und seinen Plan Schritt für Schritt umsetzt. Dann bist du eher der Typ 6. Also nochmal, also Typ 3, für Typ 3 zählt primär der, Erfolg, das erfolgreiche Ergebnis. Ne? Der Plan dafür ist eben nur Mittel zum Zweck, um das Ziel schnellstmöglichst zu erreichen. Das ist das Wichtigste für Typ 3, eben seine Absichten wie auch immer umzusetzen. Ne? Die Umsetzung ist das äh, Zentrale bei Typ 3. Typ 3 findet Pläne machen natürlich auch gut und schreibt auch so zum Beispiel seine To-Do-Liste. Ne? Aber das Ergebnis nach Abarbeiten dieser Liste ist das Endziel für Typ 3. Der Plan dient also nur, wie gesagt, als Mittel zum Zweck, um das konkrete Ziel erreichen zu können. Typ 3 ist eben im tiefsten Innersten von Erfolg motiviert. Typ 6 ist das Ergebnis, der Erfolg, das Ziel, zwar ebenso wichtig, aber der Tenor, also der Schwerpunkt Liegt bei Typ 6 mehr auf dem Planen, damit beschäftigt er sich besonders gern. Das treibt ihn wirklich an, denn seine tiefere, meist unbewusste Motivation ist das Streben nach Sicherheit und Planungen geben Typ 6 eben diese Sicherheit. Daher hinterlässt Typ 6 immer so einen gewissen, zögerlichen, ängstlichen, zweifelnden Eindruck bei anderen. Die grundlegenden Beweggründe und Motivationen der Enneagrammtypen typen kann man zum Beispiel auch in meinem Schaubilderbuch äh, sehr gut anhand der Übersichten 53 und 54 studieren. Schauen wir mal, schau mal, mal kurz rein. 53 und 54. So. Wir sehen hier Beweggründe für mögliche innere Fragen. Ne? Das ist also ganz spannend, jetzt beispielsweise für Typ 3. Womit kann ich dafür sorgen, dass ich gesehen werde, Beifall bekomme, der Beste bin, möchte Positive Aufmerksamkeit in Bezug auf Aufgaben und Leistungen. Während der Typ 6, da steht jetzt Beweggründe, wem oder was kann ich vertrauen? Wie lautet der geheime Plan? Er erforscht die verborgenen Absichten anderer. Ja, wir sehen das, also Beweggründe, dann ist hier noch eine schöne Übersicht. 54, grundlegende Motivation, da hatten wir schon öfter darüber gesprochen, ich gerade ja auch, mit Sicherheit und Erfolg ne, bei den beiden Typen. Und hier ist auch sehr schön Weiterentwicklung, Transformation. Also, wie kann ich mich da aus dieser Enneagramm-Falle, in Anführungsstrichen, äh, befreien auf Dauer? Gut, ähm, das ist dann, das geht dann mal so weiter. Da sind so Lösungswege aufgezeigt. Gut. Das war die erste Frage. Jetzt kommt die Frage Nummer zwei. Neigst du dazu, deine Gefühle im Alltag eigentlich nicht so sehr zu spüren? Und wenn mal Ängste auftauchen in dir, auch eine Art von Gefühl, zeigst du dich nach außen dennoch selbstsicher und souverän. Das macht nämlich der Typ 3. Oder aber besitzt du ein umfangreicheres inneres Gefühlsspektrum im Alltag, also auch was Angst betrifft, als ein Gefühl. Ja, ähm, wozu auch regelmäßig spürbare Ängste, halt Befürchtungen aber auch und Unsicherheiten und Zweifel gehören mit denen du nach außen hin nicht ganz so souverän wie Typ 3 umgehst, dann bist du Typ 6. Typ 3 möchte sich seiner Gefühle nicht allzu häufig oder zu tief bewusst sein. Eigene und auch die Gefühle anderer stehen Typ 3 einfach zu sehr im Wege beim Erreichen seiner Ziele. Und gerade aus Sicht von Typ 3 äh, äh, sind, sind Ängste genau das Gegenteil von dem nach außen gezeigten Selbstbewusstsein und der Souveränität, ne, um eben seine Ziele erfolgreich umzusetzen. Äh, Ängste und Unsicherheiten sind geradezu Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg. Und so schiebt Typ 3 seine Gefühle immer wieder zur Seite, wie einen Vorhang, um sich auf der Bühne des Erfolges sozusagen darzustellen. Auch wenn man bei einem Herzmenschen eigentlich anderes vermuten würde. Aber hier ist Typ 3 bei Typ 3 geht es eben um diese sogenannte blockierte Herzensenergie. Bei Typ 6, also Typ 6 ist, äh, obwohl er ja Angehöriger der Kopftriade ist, emotional viel intensiver als die meisten Dreier, komischerweise. Denn Typ 6 macht sich dauernd Gedanken und dabei entstehen naturgemäß auch viele sehr unterschiedliche Gefühle. Ne? Erst kommt der Gedanke, dann kommt das Gefühl, die es dann zu verarbeiten gibt. Je nach Untertyp natürlich... Und auch den sonstigen Faktoren. Und so sind alle Untertypen der Sex äußerst emotional. Ne? Glaubt man nicht, aber es ist so. Und ihre Gedanken und Gefühle greifen so stark ineinander, dass Typ 6 häufig Schwierigkeiten damit hat, seine Gedanken und Gefühle wieder zu entflechten, könnte man sagen. So wie bei einem verknoteten Schuhband oder wenn man... Äh, wenn man das Elektrokabel eines äh, von seinem Rasenmäher zu entwirren so versucht. So, Sie wissen ungefähr, was ich meine. Ne? Also das ist diese Entwirrung ist manchmal ganz schwierig von Gedanken und Gefühlen bei Typ 6. Die dritte Frage ist inhaltlich etwas angelehnt an die erste Frage und lautet, wenn du dich einem Problem oder einer Herausforderung in deinem Leben stellst, legst du dabei deinen Fokus mehr auf die Entwicklung eines möglichst effektiven, effizienten Plans, um das Problem zu lösen und, oder eben die Herausforderung zu meistern, dann bist du eher Typ 3. Oder aber legst du bei Herausforderungen des Alltags deinen Fokus mehr auf das Entwickeln mehrerer möglicher Wege, um Ergebnisse zu erzielen? Also berücksicht, berücksichtigst du bei der Problemlösung eher eine größere Anzahl von möglichen Hindernissen und Eventualitäten, dann bist du eher Typ 4. Ja. Typ, typ 3, der achtet im Rahmen seiner Lösungsstrategien stets darauf, dass er möglichst einfach nach dem sogenannten Minimalprinzip möglichst großen Erfolg hat, bewegt sich geradewegs auf seine Ziele zu und also gerade, geradlinig äh, und ähm, erwartet auf diesem Wege tendenziell keine weiteren Hindernisse. Und wenn diese dann unerwartet für Typ 3 doch auftauchen, dann kommt es bei ihm sehr schnell zu Frusterlebnissen und äh, manchmal Verwirrungen oder Orientierungslosigkeit, vor allem, wenn das plötzliche Hindernis <lacht> zunächst nicht so leicht aus dem Wege geräumt werden kann. Typ 6 hingegen ist eher ein Realist, ein Planer, der eigentlich immer schon erwartet, dass sich auf dem Wege zu seinem Zielen auch Hindernisse auftun. Denn diese, dieses vorausschauende Denken von Typ 6 ist sozusagen ihm wesensimmanent. Er gehört eben zu, der, zu den Sicherheitsorientierten des Enneagramms. Das dadurch bedingte gedankliche Vorwegnehmen von möglichen Hindernissen ist ein Teil seiner umfangreichen Planung im Vorfeld. Funktioniert dann der eine Weg eben nicht findet er augenblicklich einen anderen. Das geht sehr schnell. Ne? Er ist ein Kopftyp. Ne? Ähm, es ist, er ist Kopftyp und er hat im Hinterkopf immer schon eine Alternative, einen Plan B. Diese Gedankliche, dieses Gedankliche herausfinden, vorstellen, sich ausrechnen, verstehen, da sind Sie in Ihrem Element, die, die, die Sechser. Auch wenn Sie mitunter durchaus genervt sein können natürlich, wenn die Dinge nicht so funktionieren, wie Sie es ursprünglich geplant haben. Hm? So, das waren äh, wieder die drei differenzierenden Fragen. Lassen Sie mich das Thema abschließen mit einem entsprechenden Zitat aus meinem enneagramm lexikon Und da auf Seite 57 diesmal. Differenzierung Typ 3, Typ 6. Der Unterschied zwischen Typ 3 und Typ 6 besteht vor allem darin, dass Typ, 3, äh, typ 6 Entschuldigung, der loyale Skeptiker immer erst zum aktiven Handeln mobilisiert werden muss. Meistens überwältigt durch wahrgenommene Gefahren und Zweifel. Hinter denen immer eine Form von bewusst gewordener großer Angst steckt. Typ 3, der Selbstdarsteller, hält jedoch die ganze Zeit fest an seinem zielorientierten Verhalten. Dieses muss nicht erst durch äußere Umstände und/oder innere Ängste aktiviert werden, wie bei Typ 6. Typ 3 hat von sich aus eine ihm innewohnende forsche, aktive und stets voranschreitende Handlungsenergie. Der Selbstdarsteller, Typ 3, blüht förmlich auf durch Erfolg, Komplimente, Anerkennung und Wertschätzung von außen, im Gegensatz zum Typ 6, dem loyalen Skeptiker, der sich durch zu viel positives Feedback von außen eher unbehag unbehaglich fühlt und dabei mehr zum Zweifel in Bezug auf äußere Anerkennung tendiert. Ja, das sind auch immer schöne, kann man das in der Anamnese ganz gut checken, ne? also die, wenn, man das, wenn man die Hintergründe kennt. Ja, das war es eigentlich inhaltlich für heute. Vielen Dank auch diesmal für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie zukünftige Videos von mir nicht mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie bitte meinen YouTube-Kanal. Ich würde mich darüber wirklich freuen. Auch meinen Enneagram Newsletter können Sie kostenlos abonnieren. Die entsprechenden Links finden Sie wie immer unter diesem Video bei den Kommentaren. Dort finden Sie ebenfalls einen Link, wenn Sie gern meiner kostenlosen, geschlossenen facebook Gruppe mit dem Namen Enneagramm und Homöopathie beitreten möchten. Dazu benötigen Sie dann allerdings einen sogenannten Facebook-Account. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie vielleicht auch dieses Mal wieder einiges Neues und Wissenswertes erfahren konnten. Machen Sie es gut und denken Sie bisweilen an das berühmte tibetische Sprichwort nur ein ruhendes Gewässer wird wieder klarer. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und ruhig in allen Lebenslagen und bis zum nächsten Video.